0: « j'allais plusieurs fois à la mosquée, plusieurs fois par semaine. Puis quand le Covid a commencé, la mosquée a complètement fermé l'espace femme. Puis après, ils ont décidé de le laisser fermer, sous prétexte que personne ne pouvait surveiller, etc. Je me suis portée volontaire pour garder la clé, mais silence radio. Je continue à y aller parfois, et des fois, les hommes sont même agacés quand on leur demande d'ouvrir. Souvent, la vanne retentit, et je suis devant la porte, sans ablution, la prière commence et j'attends devant la porte, telle une folle, puis je pars honteuse.
1: S'il y a un message à faire passer, c'est
0: faciliter la prière à nos frères et nos sœurs. Que toutes, à notre échelle, absolument toutes, toutes, oui. toutes aussi nombreuses qu'on soit, Dieu nous donne le pouvoir de faciliter des actes d'adoration à oui. nos frères et sœurs. Oui. Et qu'on doit se rendre compte qu'on a des responsabilités. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes. Nissa ni Podcast, c'est ton, ton podcast. podcast. Ici. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui,
1: car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté, et certes une facilité
0: Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire.
1: Assalamu alaikum pour ce tout premier épisode de Nissa Podcast nous allons discuter tout ensemble de nos expériences nos rapports avec la mosquée et notre place dans celle-ci dans un premier temps on tient vraiment à vous partager la raison pour laquelle nous avons toutes les deux décidé de nous pencher sur ce sujet car oui vous imaginez bien ce n'est pas euh, par hasard qu'aujourd'hui nous vous parlons de notre place en tant que femme à la mosquée tout est parti d'un moment que nous avons vécu il y a quelques mois une petite histoire que nous allons vous raconter tout de
0: suite inshallah pour rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, les filles, nos mosquées sont séparées en deux espaces. Du coup, les hommes et les femmes. Mais depuis un certain temps et on va dire surtout depuis euh, la crise du Covid, qu'on a toutes connues, les mosquées, en fait, les espaces pour femmes bah, se sont fermés petit à petit. Donc d'abord, c'était pour des raisons sanitaires. Sauf qu'aujourd'hui, je crois c'était il y a deux ans, ouais, depuis ouais, deux ouais. ans. Malheureusement, il y a certains espaces qui continuent d'être fermés. Et malheureusement, on ne connaît pas toujours les... Les raisons, alors qu'on aimerait les connaître. Il peut arriver que certaines mosquées décident de fermer leurs salles de prière pour femmes pour diverses raisons, que ce soit pour des travaux, des restrictions sanitaires comme on en a parlé, et parfois aucune explication n'est donnée aux femmes qui s'y rendent. Et du coup ces femmes-là, elles ne peuvent pas prier sur leur lieu de travail et quand elles veulent se rendre à la mosquée, malheureusement elles ne peuvent pas non plus, pour x ou y raisons, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit et du coup elles sont contraintes de rattraper toutes leurs prières chez elles tard le soir.
1: Déjà, on tient vraiment à souligner un point très prépondérant, c'est que euh, le but disclaimer, ce... voilà Voilà, <rire> disclaimer Donc, en fait, notre but, c'est euh, de vous expliquer en fait, qu'il ne s'agit pas du tout de blâmer euh, nos mosquées et les hommes et les femmes qui, mm. qui travaillent chaque jour. Qu'Allah, hein. d'ailleurs, euh, les récompense. Qu'Allah mm. euh, récompense chaque personne qui s'occupe de l'entretien et de la bonne tenue de ces lieux, qui nous sont chers. Le but de notre podcast, en fait, c'est vraiment de vous expliquer le pourquoi, le comment et que vous ne soyez pas sur votre faim et qu'on apporte toutes les réponses à votre question, Inch'Allah. Si nous souhaitons une chose à travers Nissa Podcast, c'est d'écouter la voix de chacune, parce que malheureusement, sur ce sujet précis, les femmes, en fait, elles ne sont pas trop entendues on a malheureusement aussi pu le constater pardon, quand on cherchait des réponses pour préparer ce podcast donc il y a eu un véritable travail et personne en fait vraiment personne ne souhaite se prononcer sur quand, la question à savoir tu t'es démené. C'est ça. <rire> personne <rire> ne souhaite nous répondre euh, sur la question à savoir pourquoi interdire l'accès
0: aux femmes dans les mosquées. Et encore, là après on utilise le mot interdire, mais tu oui. avais, avais fait très attention à comment oui. tu tournais les questions. Ça. Et c'était vraiment dans le but juste de comprendre oui. euh, les, les raisons pour lesquelles euh, X ou Y mosquées fermaient leur espace pour mm -hmm. prière, pour vraiment euh, comprendre, mm -hmm. pas accuser euh, qui que ce soit. Mm -hmm. Et malheureusement, oui, on n'a on pas eu de réponse. Du non. coup, on insiste vraiment sur le fait qu'on ne veut vraiment pas blâmer, euh, comme tu l'as dit maman, on ne blâme personne, mais comme on s'est rendu compte que ça pouvait toucher plus de femmes, et malheureusement, même si c'est seulement une seule femme, je trouve ça tellement alarmant et tellement dommage quand on connaît la place de la prière dans la vie d'une femme ou d'un homme musulman, et se dire qu'il y a des sœurs et des frères qui essayent mais qui ne peuvent pas malheureusement faire leur prière à l'heure, alors qu'on est des millions et des millions de musulmans. En France, pour celles qui sont en France, bon, on trouve ça dommage, donc ne serait-ce que pour une seule sœur, ben, ça vaut le coup d'en parler aujourd'hui.
1: Alors, si ce podcast permet à ne serait-ce que l'une d'entre vous euh, de se dire qu'elle n'est pas seule et que plusieurs personnes euh, comprennent euh, du coup ce qu'elle a vécu, alors on aura accompli notre objectif, Alhamdulillah. Ne sait-on jamais qui peut tomber sur ce podcast, mais s'il y a un message à faire passer, c'est euh, faciliter la prière à nos frères et nos sœurs. Donc là, on s'adresse certes plus aux femmes, mais il euh, ne faut pas oublier nos frères aussi. Si Allah vous donne l'opportunité de faire cela, sachez que vous aurez un grand bienfait entre vos mains. Alors ne négligez pas ce bienfait-là et battez-vous pour que chaque âme qui rencontrera votre chemin puisse prier sereinement. Et à l'heure, vous en serez grandement récompensé,
0: Inch'Allah. Comme on vous l'a expliqué durant l'introduction, un Podcast, un peu, c'est né avec cette petite histoire qu'on va vous raconter. Enfin, petite histoire, c'est rien d'extraordinaire, mais pour entrer en matière par rapport au sujet. Donc moi, il faut savoir que euh, l'année dernière, euh, je travaillais du coup dans une entreprise euh, musulmane, alhamdillah. Vous pouvez faire mes prières à l'heure, Dieu merci. Sauf que ce jour-là, je crois que c'était un vendredi, il me semble, et j'avais envie de prier à la mosquée, tout simplement. Donc du coup, euh, je m'y suis rendue à la mosquée euh, qui était peut-être à 10 minutes en voiture euh, de mon lieu de travail, dans un premier temps, j'ai vu que euh, la porte était fermée. C'était la première fois que je me rendais dans cette mosquée. Et euh, un homme a décidé d'appeler le responsable pour lui demander euh, tout simplement d'ouvrir la porte. Donc le responsable, je dis que c'était le responsable, mais j'imagine parce qu'il est arrivé avec un trousseau de clés, Il est venu, il m'a demandé un peu ce que je voulais. Je lui ai demandé si c'était possible d'ouvrir pour que le juge puisse prier. Et finalement, ben, il m'a dit euh, « non, non, c'est fermé ». Et je lui ai demandé pourquoi et euh, si ce n'était pas possible de juste l'ouvrir cinq minutes pour que je puisse prier. Et finalement, il m'a dit que non, euh, totalement, il ne m'a pas donné d'explication. Dieu seul sait les explications et les raisons pour lesquelles elle est fermée. Il ne s'agit pas de, de blâmer cet homme ou quoi que ce soit. Oui, malgré que le premier homme qui, qui du coup, l'avait appelé pour qu'il vienne ouvrir la porte, lui ai demandé lui-même euh, d'ouvrir la porte ou juste s'il y avait un coin, un bureau où je pouvais... Euh, Faire ma prière, mais il a refusé. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Parce qu'en soi, moi, Alhamdulillah, je travaillais dans une entreprise musulmane. Je pouvais faire mes prières à l'heure. Mais là, j'avais juste envie de la faire à la mosquée, un mois de ramadan. Et je n'ai pas pu. Du coup, en rentrant chez moi, j'ai pensé à toutes ces femmes qui ne peuvent pas effectuer leurs prières à l'heure. Et euh, je me suis dit que c'était bien dommage... Le fait de ne pas avoir d'explication quant aux espaces pour femmes qui, qui se ferment, en fait, tout simplement. Mmh. Et du coup, après, j'ai appelé maman. Mmh. Enfin, non, je t'ai envoyé un message. De là est né euh, Nissa Podcast. Nissa Podcast. Euh, on vous fera euh, très
1: prochainement un podcast spécialement sur Nissa Podcast. Donc, qui nous sommes mmh. Le pourquoi,
0: le comment, Inch'Allah. Donc, on vous expliquera tout euh, dans ce podcast. Alors, plusieurs d'entre vous, les filles, ont déjà pu entrer en matière avec nous depuis plusieurs semaines. Sur Instagram, on vous a partagé en lien, du coup, en bio, un lien qui renvoie vers un Google Form qu'on a créé, donc un Google Form, un questionnaire pour récolter vos témoignages à propos de la place de la femme à la mosquée.
1: Et petit aparté sur ce questionnaire, oui, parce qu'en fait, il faut bien qu'on vous explique pour pas vous perdre. Mm -hmm. C'est vrai qu'en fait, lorsqu'on a décidé de faire du manque d'accessibilité des mosquées aux femmes, un sujet entier pour un épisode, je me suis beaucoup posée de
0: question. Moi je sais que j'avais juste vu un TikTok mais c'était euh, il y a un moment euh, plusieurs mois, voire euh, peut-être à l'époque du Covid, mmh. d'une sœur qui pleurait ouais. parce qu'un homme lui avait refusé euh, l'accès mmh. à la mosquée
1: ça, ça a beaucoup
0: fait euh, le tour des réseaux sociaux, oh, je m'en rappelle également. C'était la première fois que j'avais entendu parler de ce mmh. sujet. Du coup par rapport à l'histoire qu'on vous a raconté tout à l'heure le fait que euh, j'ai pas pu prier dans cette mosquée quand ça m'est arrivé, ben je me suis dit, vu que j'ai jamais vraiment entendu parler de ce sujet, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de sujet et qu'en fin de compte, c'était seulement moi qui avait malheureusement vécu euh, ce rejet. Donc, pas de quoi en faire euh, tout un plat, même si c'est pas ce qu'on fait. On n'en fait pas tout un plat, mmh. mais on veut écouter chaque sœur mmh. qui a pu vivre ça.
1: D'où la nécessité euh, du questionnaire. En fait, on a donc fait, comme vous l'a dit Oubi, un Google Forms que nous vous avons partagé durant presque un mois. Hein. C'est ça, un mmh. mois On va vous citer les questions qu'on vous a posées pour toutes celles qui n'ont
0: pas eu l'occasion euh, de participer à ce questionnaire. Par le biais de ce questionnaire, on a pu soulever différentes problématiques grâce à vous et notamment souligner le fait qu'aujourd'hui, ça peut être sujet à débat. Clairement. Même si notre but là, encore une fois, disclaimer, mmh. <rire> absolument pas de blâmer qui que ce soit. Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Ne
1: nous faites pas un procès. C'est ça, voilà, ne venez pas <rire> nous faire un procès. Donc euh, voilà, notre but vraiment, c'est de, de partir euh, d'un fait, hein. donc euh, mm. d'être assez factuel, et du coup, de souligner, comme euh, Oubila a très justement souligné, des problématiques.
0: Si au moins, il y a ne serait-ce qu'une sœur qui se dit, bon, ok, là en fait, je ne suis pas la seule à vivre ça, j'ai telle clé pour... Euh affronter ça, si ça m'arrive mmh. encore une fois, mmh. ben on aura déjà énormément gagné. Clairement. Déjà, juste là, le fait d'enregistrer ça, on a gagné. Pour nous, c'est déjà
1: une victoire, parce que c'est grâce mmh. à vous. Sincèrement, vous n'aurez vous pas répondu à notre questionnaire. Est-ce que ça nous aurait freiné Oui. Est-ce que mmh. ça nous aurait arrêté Pas pour autant. Clairement <rire> parce que je pense que dans tous les cas, on l'aurait fait. C'est vraiment pour nous euh, un sujet qui
0: nécessite d'être abordé au moins une fois, euh, quelque part. Du coup, juste avant de parler de la place de la femme dans la mosquée, on voulait discuter avec vous de notre relation euh, avec la mosquée et pourquoi ça nous, nous tient tant à cœur et ça nous tient tant à cœur parfois ben, d'y prier. Lorsque j'ai vécu ce rejet, quand je dis rejet, je mets de grosses pincettes, mmh. de gros ouais. guillemets, mmh. tout ce que vous voulez les filles. Mmh. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les paroles et les actions de cet homme qui détenait les clés m'avaient autant affectée Pourquoi j'avais porté une si grande importance à ce fait qui m'était arrivé, alors qu'en soi, je peux prier au travail et je peux très bien prier pour chez moi, mmh. Alhamdulillah. Ouais. Et pourquoi je tenais tant à prier à la mosquée plutôt que chez moi ce jour-là Du coup, je me suis demandé, je me suis beaucoup remise en question, je me suis dit, pourquoi ça me touche autant mmh. Pourquoi euh, finalement, nous les femmes musulmanes, on tient autant à fréquenter la mosquée Qu'est-ce que la mosquée nous apporte Est-ce qu'une mosquée, c'est seulement un lieu où des fidèles peuvent prier Ou est-ce que c'est bien plus que ça Et aujourd'hui, on pense que en fait, la mosquée, ça tient une place centrale mmh. dans la vie d'un homme ou d'une femme musulmane. Je me suis donc posé pas mal de questions, jusqu'à me rendre à l'évidence, que ce soit pour un homme ou pour une femme, une mosquée, c'est bien plus qu'une simple salle de prière mmh. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire les raisons pour lesquelles vous aimez vous rendre à la mosquée. Nous, on en a énuméré, je crois, deux, trois, ouais. peut-être plus. Mmh. Mais euh, voilà, comme on vous a dit, on n'a pas du tout la science infuse, on fait seulement à partir de nos ressentis. La première raison pour laquelle on est autant attaché à prier à la mosquée en tant que femme, c'est que les mosquées sont naturellement les premiers le vers lesquels on va se tourner quand on ne peut pas prier nos prières obligatoires au travail. Subhanallah, oui, malheureusement oui. il y
1: en a eu énormément des sœurs qui ne pouvaient pas prier au travail d'ailleurs qu'Allah vous facilite les sœurs oui. on vous donnera également quelques conseils euh, bien évidemment euh,
0: après Lorsqu'on vous a posé la question as-tu la possibilité de prier sur ton lieu de travail ou d'études 82% d'entre vous peuvent pas
1: Moi-même je sais que je suis passée par là et euh, trouver une alternative c'est toujours surtout quand nous sommes seuls c'est assez compliqué quand euh, autour de nous, on n'a pas forcément des, des musulmanes pour nous aider, pour nous donner des petits conseils, des, petits, des, petits, voilà, des petites astuces. Mmh. Franchement, c'est assez compliqué. Mmh. Donc là aussi, encore une fois, les filles, on ne vous dit pas que c'est facile. Mais on vous dit seulement, ce n'est pas impossible non plus.
0: Et quand on voit justement, quand on a vu ce chiffre sur, le questionnaire, euh, sur notre questionnaire, où euh, la majorité d'entre vous ne peuvent pas prier leur prière obligatoire au travail, on s'est dit en fait que c'était là que ça devenait inquiétant. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, on a perdu cette peur de retarder nos prières. Et je ne parle pas du tout par rapport au... aux sœurs, je parle par rapport aux mosquées, en fait. Mm. Qu en fait, c'est alarmant, parce qu'on n'a plus peur de retarder nos prières. Et je parle pour moi la première, et c'est le cas pour beaucoup d'autres euh, mm. péchés, qu'Allah nous pardonne. Mm -hmm. Je pense sincèrement que c'est le fond du problème. Mm. Parce que si chacun et chacune de nous, on prenait conscience de la gravité de ne pas prier à l'heure, non seulement on éviterait de nous-mêmes retarder nos prières et devoir toutes les rattraper le soir, mais et là vous allez comprendre là où on veut en venir on faciliterait chaque frère et chaque sœur à prier Allah dans l'heure qu'il convient et euh, on pense que c'est un peu le, le fond du problème qu'aujourd'hui on est dans un pays qui bon nous on est, on est en France du bah coup ouais. pour mmh. celles qui sont en mmh. France dans un pays où malheureusement on ne peut pas prier toutes nos prières euh, comme mmh. on souhaiterait et à l'heure qu'on souhaiterait mmh mais qu'on a besoin tout, tous ensemble en fait, de se serrer les coudes. De la même manière que nous-mêmes, on ne souhaite pas retarder nos prières, on ne doit pas souhaiter ça, en tout cas tout faire pour que ça n'arrive pas à nos frères et à nos sœurs. Et euh, si c'était le cas, on ne serait peut-être pas présente aujourd'hui, Notre mmh. euh, podcast <rire> serait peut-être par là, et on ne serait pas là en train de parler mmh. de ça, de Harlem. Voilà où on veut en venir pour cette première raison, d'où notre message et notre disclaimer, on, pas, on, on va continuer à le répéter, mmh. que notre message à faire passer, c'est vraiment euh, faciliter euh, aux femmes et aux hommes euh, tout simplement de pouvoir prier. Hein. Mmh. C'est ce qui nous amène en fait à vous parler, enfin, c'est ce qui m'amène
1: à vous parler euh, de la deuxième raison... Pour laquelle donc, euh, on est autant attaché aux mosquées. C'est ça. Donc déjà, la mosquée, en fait, c'est un refuge euh, pour les âmes tourmentées, bien sûr, qui ont besoin de se ressourcer. Le seul endroit où, en fait, on se met comme coupé du monde sans Shaitan pour pour torturer pardon notre âme refuser à une femme d'aller à la mosquée en fait c'est comme l'exclure entre guillemets oui de l'islam au moment où elle a le plus besoin
0: de se sentir intégrée à qui c'est pas arrivé bon peut-être à beaucoup de monde mais de se réfugier à la mosquée parce mmh. que en fait le monde extérieur il est trop oppressant clairement et que c'est le seul endroit où justement on se sent euh, on se sent en sécurité d'ailleurs oui tu fais bien de me le rappeler maman c'est une question qu'on vous posait mmh. parce qu'on ça rejoint totalement notre sujet mmh. On vous demandait quel sentiment vous ressentez en étant à la mosquée. Et euh, on vous a mis plusieurs propositions, mais mmh. on va dire la très grande majorité. Vous vous sentez apaisé, mmh. en sécurité. Et vraiment, c'est ce sentiment un peu de sécurité qu'on retrouve à la mosquée mmh. qui, qui est non négligeable. Quand j'avais vu la première fois la métaphore mmh. euh, en disant que oui, la mosquée, un peu, c'est comme un, un hôpital, mmh. parce qu'aujourd'hui, quand on est malade, quand on a un rhume ou quoi, on va voir un médecin généraliste. Mm. Et quand on est malade euh, mentalement, on va voir un psychologue mm. ou un psychiatre. Mm. Mais nous, en tant que musulmans, notre maladie aussi, on peut autant être malade physiquement, mentalement, mm. etc. On est des humains. Mm. Mais aussi, la plus grande des maladies, c'est la maladie de l'âme. Mm. Les maladies de l'âme, parce mm. qu'il y en a plusieurs. Et donc, quand on est malade ou qu qu'on a des baisses de foi, où est-ce qu'on va À la parce, mosquée. Tu vois mm. Parce qu'une baisse de foi. C'est une situation d'urgence. Mm. Il devrait y avoir un numéro vert. Je ne sais pas ce que
1: tu en Clairement. penses. Un numéro
0: vert. Allô, salam, aloukoum. Bah... J'ai besoin de ça. Donc vraiment, ce qu'on veut dire, c'est que la mosquée, bah... bah, c'est la base. Hein. Mm. Clairement, c'est la base. La troisième raison qu'on a trouvée, et bien sûr, s'il y en a d'autres, et il y en a sûrement d'autres, vous mm. euh, nous les donnerez en commentaire. Une là mm. C'est que la mosquée, c'est souvent l'endroit vers lequel on se tourne en cas de problème. Mm. Quand on a des questions, que ce soit... Euh, des questions personnelles mm. ou relatives à notre euh, milieu professionnel. Peu importe. Mm. C'est vraiment l'endroit où on va chercher des réponses à nos questions. Mm. Alhamdulillah, moi, j'ai une famille qui est musulmane, je merci. Mama, toi, c'est le même cas. Mm. Et même quand on a une famille musulmane, des mm. fois, on n'a pas, pas envie de parler voilà, mm. de telle ou telle chose où mm. on n'a pas les personnes euh, qui ont le bagage euh, qu'il faut euh, pour répondre à nos questions. C'est ça. Et le seul endroit où on peut trouver ces réponses, mm. c'est à la mosquée. Mm. Et je pense aussi beaucoup à toutes nos sœurs converties, mmh. reconverties. Euh, Désolée, je ne je, je sais jamais si je veux dire converties ou reconverties. Converties. Je à à converties. Qui, euh, en fait, je me dis, la mosquée, c'est vraiment le seul endroit où. C'est leur repère, en fait. C'est un repère. Mmh. Clairement. C'est un repère.
1: Clairement. Comme euh, convenu, on va vous évoquer les différentes questions euh, concernant le questionnaire. Et ça permettra à toutes nos sœurs en fait, qui n'ont pas pu répondre au questionnaire de vous exposer en fait, les questions. Euh, qu'on avait mis dans ce questionnaire-là. Déjà, la première question, c'était « Es-tu déjà allé dans une mosquée en France ?» Déjà, alhamdoulilah, il y a la grande majorité, alhamdoulilah encore une fois, des sœurs qui ont répondu par l'affirmative. Les autres réponses, en fait, c'était pour celles qui n'étaient jamais allées, et c'est plus parce qu'elles ne savent pas où se situent, en fait, des mosquées près de leur domicile, ou bien, en fait, elles n'arrivent pas à pallier vie euh, personnelle et vie professionnelle, sans oublier la vie spirituelle, surtout en tant qu'étudiante ou, par exemple, mère de famille, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour ces sœurs, on a établi en fait différents conseils. Dans un premier temps, euh, vous pouvez essayer euh, d'y aller entre sœurs durant un week-end. C'est toujours mieux d'y aller accompagnée. Donc,
0: encouragez-vous entre vous, les sœurs, euh, à aller dans une mosquée. Ce n'est pas une honte. Je la cherche depuis tout à l'heure. Mm. Et c'est vrai qu'il y avait une sœur qui disait, par rapport au fait qu'elle n'est jamais allée à la mosquée, malgré mm. qu'elle a envie, qu'elle a écrit euh, « Je ne connais pas où se situent euh, du coup, euh, les mosquées mm. ». Et étant aussi étudiante, je n'ai pas forcément le temps de chercher, mais je souhaite toutefois y aller, inchallah. Mm. Et une autre qui nous répond, j'ai commencé à prier seulement depuis quelques mois mm. et j'appréhende d'aller à la mosquée pour la première fois seule. Mm. Et en fait, ma sœur, envoie-nous un DM sur Instagram. Envoie-nous Envoie-nous mais, en envoie mais oui
1: alors, l'autre conseil, en fait, qu'on peut vous donner, déjà, tentez quand même de ne pas oublier votre objectif premier pour les personnes qui, comme nous, sommes très occupées. Je pense que de nos jours, en fait, tout le monde court à gauche, à droite, tout le monde se dit, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, à faire, pardon. Mais n'oubliez pas votre objectif premier, la prière, la prière, la prière. As -salat, as -salat, as -salat. Franchement, n'oubliez pas. Ce sont les mots même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit. La prière, c est, c est, c est, déjà, c'est votre lien direct avec Allah. N'oubliez pas vos priorités parce que, soi-disant, vous avez un travail. Parce que, soi-disant, vous avez ci, si vous avez ça. On ne dit pas que c'est facile, encore une fois. Vraiment, c'est pas du tout évident. Mais ce n'est pas impossible non plus. Une autre question qu'on avait aussi par rapport au questionnaire, c'était à quelle fréquence vas-tu à la mosquée deux conseils que nous pouvons vous donner. La première chose que l'on espère, nous, en fait, c'est que quand vous y allez à la mosquée, les filles mettez l'intention d'y aller, non pas pour l'agrément des créatures, mais exclusivement pour l'agrément d'Allah, D'ailleurs, l'intention, en fait, dans les actes d'adoration, figure parmi l'un des thèmes que nous allons aborder euh, à l'avenir également, Inshallah. Parce qu'il faut savoir que l'intention, en fait, c'est ce qui fait tout. Sans l'intention, il faut savoir que votre acte, il n'est même pas valable. Donc, continuez à y aller aussi, mes sœurs. Et n'oubliez pas, en fait, que dans les mosquées, vous pouvez y aller pour prier, mais aussi pour autre chose. Par exemple, vous pouvez donner des dons. En général, on voit beaucoup aujourd'hui que nos mosquées, en fait, elles réclament des dons encore et encore et encore. Que ce soit en termes de nourriture ou que ce soit en termes de financement. Donc, franchement... Allez-y, les filles, n'ayez pas peur. Mettez votre bonne
0: intention et vous en serez récompensés, bien évidemment, Inch'Allah. Euh... Comment dit, vous ouais. me pardonnerez hein, si mmh. je vais en blesser certaines. Hein. Mmh. Je couperai peut-être au montage. Mmh. Mais je retraduis, n'y <rire> allez
1: pas pour chercher un mari, les sœurs. Voilà, n'y allez pas pour ça. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Donc, voilà, les filles, n'y allez pas pour ça. Vraiment, ne mettez même pas cette intention dans votre tête. Euh, Ce n'est pas du tout le but. Et comme je l'ai dit, au-delà de faire des prières, vous pouvez même donner des bouteilles d'eau, des dates, des fruits. Vous aurez, en fait, énormément de récompenses dans ça. Et ça, ça mmh. les récompenses comme telles, ça continuera vraiment à tourner après votre mort. Donc, votre compteur de bonnes actions continuera à tourner même après votre mort. Mmh. Les filles, ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Franchement... C'est un conseil qu'on vous donne comme ça, gratuit, prenez-le. Peut-être qu'on ne dit pas de la plus belle des manières, mais je trouve que tu le dis très bien. <rire> ah ouais <rire> Oui. <rire> J'ai l'impression que je suis en train d'agresser les gens. là non, hey, Faites ça, faites ça, faites ça, ça, fait ça. ça. <rire> Donc concernant les filles, euh, pour la question qu'on avait posée, euh, as-tu la possibilité en fait de prier As-tu la possibilité pardon, de prier sur ton lieu de travail ou sur ton lieu d'études Il y a quelques jours, j'avais participé à un cours de sciences et en fait le conférencier nous a donné un conseil en fait qui déjà de prime abord peut sembler quelque peu audacieux, mais cruellement nécessaire. Il nous disait que pour les personnes qui viennent d'être embauchées, n'hésitez pas à demander de vous faire, en fait, une visite guidée des lieux. Donc ça, je, par... je parle plus, pardon, des personnes qui viennent d'avoir euh, un travail. N'hésitez pas, euh, lors de l'entretien ou même lors, lors de votre premier jour, en fait, d'avoir une visite guidée des lieux. Mais en euh, fait... Explique,
0: explique pourquoi, parce que les gens dire, C'est ça, je vais <rire> m'expliquer. Non,
1: ce n'est pas pour acheter un terrain. Déjà, d'un point de vue extérieur, en fait, ça peut être pris comme une forme d'intéressement, mais en fait, notre objectif, c'est en réalité de voir s'il y a des lieux où nous pouvons, en fait, éventuellement faire notre prière en toute discrétion et à l'abri des regards. Donc, en fait, n'hésitez pas à demander, par exemple, euh, ah, euh, tiens, dans telle ou telle pièce, il y a quelqu'un Ah non, il n'y a personne. Mm -hmm. Vous, vous le notez dans votre tête. D'un point de vue extérieur, ça peut paraître euh, courtois, ça peut... alors que nous, voilà soyez stratégiques. <rire> soyez stratégiques, essayez de repérer des lieux. Donc, même si vous n'avez pas de visite guidée, n'hésitez pas à vous... Euh... Euh, promener euh, discrètement hein, euh, dans votre entreprise et de voir si euh, vous pouvez trouver des lieux. Donc, par exemple, vous pouvez trouver des cages d'escalier, vous pouvez trouver des parkings, vous pouvez trouver également des, des petits couloirs, des couloirs où il n'y a personne, vous pouvez trouver également des débarras. Vous savez, parfois il y a des femmes de ménage, elles rangent leurs produits ménagers. Certes, c'est une petite pièce, mais euh, c'est juste ce qu'il faut pour vous mettre votre tapis de prière et euh, vous incliner pour alors se prendre un là au pire des cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller accompagner. Pour vous prévenir que ah, là, il y a quelqu'un qui arrive. Euh, pour faire diversion. Euh, voilà, <rire> pour faire diversion, c'est ça. Juste pour vous prévenir, non. vous voyez. Donc, n'hésitez pas à y aller accompagner. C'est vrai que c'est
0: beaucoup plus rassurant. Il y a aussi quelque chose à euh, demander aux, euh, aux étudiants qui sont là depuis un moment. Ils ont peut-être déjà leurs petites astuces. L'autre question...
1: Alors ça, c'est... Voilà, c'est The Question quoi, c'est vraiment... trouves tu ah, que les mosquées... En anglais, hein. Ah mais
0: <rire> clairement,
1: <rire> clairement. trouves tu que les mosquées sont accessibles aux femmes en France Ça, c'est tout l'objet de notre... Non pas débat, j'irai pas jusque-là, mais c'est tout l'objet en fait de notre podcast. Et par contre ici, franchement, c'est très mitigé. C'est très, très, très mitigé. Autant il y a des sœurs qui disent que oui, c'est très accessible,
0: autant il y a des sœurs qui trouvent que pas du tout. Une majorité euh, d'entre vous, 56%, mm. parmi euh, celles qui y ont répondu, mm. trouvent qu'elles ne sont pas assez accessibles. Oui. Après, je comprends pourquoi c'est aussi mitigé, parce que c'est une question que j'avais hésité à mettre. J'avais hésité à mettre cette question, mm. parce que c'est comme si on amenait un peu un, un débat, un débat. ou qu'on rejetait la faute sur les personnes qui tiennent les mosquées. C'est ça. Du... C'est vraiment pas le C'est pas l'objet de notre débat,
1: clairement. Je pense que pour les femmes qui habitent à Paris, les mosquées elles sont assez accessibles quand même. Je pense qu'on peut, euh... ouais, elles sont grave accessibles. Essayez d'y aller au moins une fois par mois, même si euh, ce n'est pas une mosquée qui est à côté. Et comme je voulais pré Enfin, comme je vous l'ai précédemment évoqué. Essayez d'y aller également accompagnée. Ça fait toujours du bien. Vous verrez, franchement, ça fait un bien fou. Et après, vous allez vous habituer à y aller toute seule. Et en fait, ça commence comme ça. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'avais commencé comme ça. Au début, j'y allais avec des sœurs. Et j'étais toujours accompagnée d'au moins une sœur qui allait avec moi. Et ensuite, bah, j'ai commencé à prendre l'habitude bah, d'y aller seule sans aucune honte, sans, sans voilà quoi. Donc, pour toi, les espaces pour femmes devraient-ils être ouverts plus souvent Hors vendredi euh, La majorité, je pense que vous avez tous répondu, euh, vous avez toutes, pardon, répondu 100%. Et encore une fois, en fait, ça dépend. Parce que personnellement, en fait, je trouve que c'est assez accessible, même hors vendredi. Hein, parce que, enfin, après, peut-être que je me trompe, encore une fois, je parle de notre cas pour Paris. Mais je sais qu'en en France, en grande majorité, les mosquées restent ouvertes. Hein.
0: Franchement, même quand ce n'est pas leur vendredi. C'est euh...
1: vrai que tu
0: soulèves vraiment un point. Ouais. Parce qu'en soi, nous, on est, euh, on est parisiennes. C'est ça. Donc, alhamdulillah, il y a pas mal de mosquées, il y en ouais. a énormément, mais pour une personne, par exemple, qui n'habite pas du tout à Paris, qui mmh. habite plus en province, mmh. on ne sait pas. Du coup, en fait, c'était l'intérêt de cette question. Ça. Après, bon, on n'a pas des résultats mmh. euh, selon la localisation euh, de la sœur ou quoi que ce soit. Mmh. En fait, cette question, c'est vrai qu'on l'a posé un peu d'une manière utopique. Ouais. En soi, ça ne concerne pas que les femmes, mmh. mais on aurait aimé qu'en France... Euh, les mosquées, elles sont ouvertes 24 heures sur 24. Bien sûr. Mais les personnes qui tiennent les mosquées ne peuvent pas les tenir 24 ça, heures, heures sur 24. <rire> elles travaillent, elles mm. ont une famille. Mais bon, c'est un petit, une petite envie comme ça. Et, euh, en tout cas, qui reflète un, un, pas un besoin, mais on va dire une envie. Mm. Qu'on tient aux mosquées et qu'on aimerait qu'elles soient 24 heures sur 24, 7 jours mm. sur 7. Mm.
1: Une des questions en fait, qu'on avait abordées dans notre questionnaire, c'était euh, « T'es-tu déjà vu refuser l'accès à une mosquée parce que l'espace en fait, pour femmes était fermé ?» Alhamdoulilah, euh, au niveau de nos statistiques, il faut savoir qu'il y a... J'aime bien quand tu dis statistiques.
0: <rire> en plus, je le dis à chaque question. <rire> je le dis à chaque question. Alors, une, euh, une majorité, non. Comme on l'a dit, c'est... Euh, mm. Alhamdoulilah, ça n'arrive pas, on va dire, à la majorité des femmes. Après, bien sûr, on a un très petit échantillon. Il y a quand même 40% d'entre vous, en tout cas celles qui ont répondu, encore merci, qui soit... Ont déjà vécu, ont déjà été dans cette situation, mm. ou soit connaissent une femme qui s'est déjà retrouvée dans cette situation. Mm. 40%, j'avoue que ça m'a énormément mm. surpris. Ouais. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit euh, deux, trois sœurs. Mm. Mais non. Le conseil, encore une fois, qu'on peut vous donner, c'est d'en parler autour de vous.
1: Ne gardez ça pour vous parce que vous ne savez pas qui c'est peut-être qu'autour de vous, il euh, y a des personnes qui l'ont déjà vécu et qui par conséquent ont déjà trouvé en fait des alternatives et franchement c'est ce qu'il faut faire et c'est le meilleur moyen en fait d'obtenir des réponses aux questions c'est mmh. aussi du bouche à oreille hein, forcément.
0: Comme vous l'avez très bien fait parce qu'il y avait aussi une question pour vous mmh. demander si vous en aviez parlé directement mmh. et oui la majorité en a parlé directement mmh. et d'autres quelques temps après mais il y a quand même une petite partie qui n'en a jamais parlé et c'est justement ce qui
1: m'amène à une autre question qui était « As-tu compris pourquoi cette mosquée n'était pas ouverte aux femmes ?» Alors le constat, il est bien clair. Personne ne comprend, et j'ai bien dit personne, hein, personne ne comprend pourquoi
0: l'accès aux femmes n'est pas autorisé. On a une qui avait eu les raisons. Du coup, c'était des restrictions sanitaires. Ouais. Euh, restrictions sanitaires, mmh. mosquées non obligatoires pour les femmes. De mon côté, moi personnellement, j'ai relancé des mosquées. Je voulais à tout
1: prix obtenir au moins... Une réponse venant de la bouche d'un imam ou autre hein, d'un responsable de mosquée, le pourquoi c'était euh, autre que raison sanitaire. Et bien évidemment, ne vous dites pas, euh, oui, je suis allée trop fort, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu me répondre. Mais en fait, je n'ai même pas eu de réponse
0: tout court. <rire> j'ai pas eu de réponse Et tout vraiment court. vraiment pour vous dire, on a vraiment fait attention à ce que ce soit Mama qui pose la question. Parce que <rire> m'achallah, elle a cette manière de poser les questions vraiment mmh. avec euh, une bienveillance vraiment que j'ai rarement vue. <rire> Il n'y avait aucune agressivité dans la manière de poser les questions parce qu'on n'a absolument aucune agressivité, comme on vous l'a dit. Mm. On est là pour apprendre des autres et des situations de chacun et de chacune. Mais mm. malheureusement, on n'a pas eu de réponse, mais, ouais. mais ce n'est pas grave. Ils ont sûrement leur raison. Mm. Il ne s'agit pas de les blâmer. Donc
1: l'idée c'est de vous évoquer en fait différents points sur la religion, à commencer par la présence des femmes à la mosquée. Donc est-ce une recommandation ou une obligation Donc vous avez déjà un peu je pense à toute votre réponse à cette question. Donc déjà il faut savoir qu'il est mieux pour la femme de rester priée à la maison. Un mari en fait il peut interdire sa femme d'aller à la mosquée. Si la femme, en fait, elle désobéit et qu'elle va à la mosquée sur le chemin de l'allée, elle peut prendre des péchés. Pourquoi Parce qu'elle a désobéi à son mari. Tandis que si elle obéit à son mari en restant à la maison et par conséquent en priant à la maison, elle aura des récompenses justement par le fait qu'elle ait obéi à son mari. Donc ça, les prix de la bouche, comme on dit, d'un conférencier avec qui euh, j'ai quand même assez euh, évoqué le sujet. Donc à l'époque des prophètes, les femmes, en fait, elles priaient derrière ces derniers. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'a pas changé. Quand vous allez... Enfin... Euh, même pas. Hein. En Afrique, oui. En France, non. Mm. Mais je sais qu'en Afrique, euh, vu qu'il n'y a pas des salles, qu'il n'y a pas euh, une salle homme une salle femme, mm. ce qui se passe, c'est qu'en fait, les hommes prient devant et les femmes prient derrière. Mais en aucun cas, euh, vous allez voir une femme devant, à côté de l'imam, prier ça. Franchement, ça ne se fera pas. Et franchement, si ça se fait, sachez que c'est une pleine innovation. Ensuite, un hadith concernant la présence des femmes à la mosquée. Il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a clairement dit « N'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les mosquées, mais leurs maisons sont meilleures pour elles. » Donc, euh, concernant la prière. Il y a un autre point sur lequel vraiment j'aimerais attirer votre attention, les filles, avant de vous rendre à la mosquée. Je voulais souligner quelques points. Déjà, il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, euh, il a déterminé des règles bien précises concernant la présence de la femme à la mosquée. Déjà, concernant le parfum, les filles, quand vous allez à la mosquée, ne portez pas de parfum qui est susceptible en fait d'attirer l'attention des hommes, en fait. Faites pas cette erreur-là euh, chez vous, par exemple, si vous êtes avec votre mari. Alors là, si vous voulez vider le truc du parfum sur vous, mais videz-le. Là, vous êtes, en comme on dit, à huis clos. Vous êtes avec votre mari, euh, vous êtes avec vos enfants, votre famille. Enfin, là, clairement, vous avez le droit. Alors ensuite, euh, un autre point que vous avez très bien constaté, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes pièces. Parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, il peut y avoir des hommes qui se rendent à la mosquée et avoir le but, en fait, ouais, je vais me trouver une femme. Ouais, je vais la repérer. En fait, en gros, ils font du repérage. Sauf ah, que... j'ai
0: vu, euh, j'ai vu une salle et tout, machallah, Khadija et ça. tout. Euh... C'est ça, c'est ça. Vas-y, Franchement, comme je l'ai
1: évoqué concernant les femmes, n'allaient pas pour trouver un mari. Et les hommes n'allaient pas pour trouver une femme. Franchement, c'est des deux sens. Vraiment, mettez l'intention déjà pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Placez votre confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, et après, nous verrons. Voilà, nous verrons. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé que les meilleures rangées de femmes dans la mosquée sont les dernières, et les pires sont les premières. C'est
0: rapporté par Muslim. Pour conclure, comme Mama l'a très bien euh, expliqué, on voulait mm. aussi vous apporter des petites clés concernant la religion et ce mm. que dit la religion. Euh, oui, en tant que femme, ça n'est pas obligatoire d'aller à la mosquée. Mais comme euh, on l'a cité au départ, on ressent aussi un besoin parfois d'aller à, à la mosquée des baisses de foi, etc. Mm. Donc la mosquée, c'est vraiment un refuge. Voir qu'en tant que femme, parfois, et bien sûr, ça n'est pas une majorité, on ne veut pas faire euh, de cette situation un problème sociétal, mm. mais on trouve ça dommage que des femmes, parfois, ben, sont dans des détresses concernant leur euh, spiritualité, leur foi, et ne peuvent pas euh, se réfugier dans ces lieux euh, qu'on aime tant. Que, que Dieu nous aide, ah franchement oui. que Dieu franchement. nous aide. Là tout de suite, on va lire euh, bah, toutes les réponses que vous nous avez apportées. gentiment mignonne, vraiment. J'ai euh, pas de
1: mots. Pas de, mots, pas de mots, pas, pas de pas. mots. Pourquoi C'est même pas pourquoi. C'est tant de bienveillance, tant de. Franchement, ce c'est c'est incroyable. Des ah mais vous êtes des perles, incroyable. vous êtes des perles, et même là, je ne pense même pas qu'on va pouvoir tout, tout, tout vous citer, mais euh, même sur Instagram, franchement, on reçoit systématiquement des, des, des doras, des, des, des trucs bienveillants, ça fait tellement plaisir, t'imagines, es là, tu rentres sur ton, sur ton Insta, ah tu vois, il y a une sœur, elle t'a fait des Dora ah tu vois, il sœur, elle est là, elle te dit, franchement, euh, ça m'aide énormément vos podcasts, en fait, vous êtes notre force. Faut Juste dire. le premier
0: message que j'avais vu, ouais. je me suis dit c'est bon, maman, on a tout gagné. <rire> Juste une sœur, ça aidé. Là c'est bon, on remballe, Ami. on ferme le rideau, clairement. <rire> Mais clairement, clairement,
1: clairement, clairement, franchement, ça fait trop plaisir de savoir en fait qu'on vous aide. Et encore une fois, nous c'est notre but. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram. Vous avez
0: un doute, venez nous voir sur Instagram. Et encore une fois, on ne va pas vous fermer la porte et vraiment que quand soit on a créé euh, Nissa podcast mm. enfin quand on a imaginé en tout cas le concept mm. c'est parti juste d'un constat que même nous en tant que sœurs tout ce qu'on vit mm. on se sent pas forcément écouté et juste écouté entre sœurs en fait mais tout ça inchallah on le dira dans un podcast dédié ah, ça et tout ça mm. et là on va vous lire euh... vraiment je voulais commencer par rapport quand on vous a posé euh, la question sur le Google Form à celles d'entre vous qui ont déjà vécu ce genre de situation donc ne pas pouvoir prier à la mosquée sans explication, euh, on vous a demandé comment l'as-tu vécu mm. Souhaites-tu nous raconter un peu plus en détail ce qu'il s'est passé Donc, il faut savoir que le questionnaire, même si on l'a déjà dit, il est totalement, totalement anonyme. Mm. Du coup, là, on se permet de lire ce que vous nous avez gentiment partagé parce que c'est totalement anonyme. Mm. Et que le jour où on vous partagera quelque chose avec un nom, c'est seulement parce qu'on aura votre autorisation. Clairement. Du coup, il y a une, une sœur qui nous dit... Je l'ai plutôt mal vécu parce que j'avais l'envie d'y aller car j'habitais juste à côté et aussi parce que je me connaissais et je savais qu'en restant à la maison, il y a des fois, je procrastinais. Mais du coup, à plusieurs reprises, c'était fermé et ça m'empêchait des fois de bien suivre mes prières régulièrement. C'est ce qu'on disait au début pour les raisons pour lesquelles on est attaché à la mosquée, mm. que ça nous force finalement à prier, en fait, ça nous rattache à Dieu. Mm. Vraiment, subhanallah, c'est fou. C'est un lien direct en fait oui. Ça, vraiment. Une autre sœur nous dit, j'ai souvent l'impression que les femmes sont mises de côté dans la communauté musulmane française et ça ne fait que confirmer.
1: T'en penses quoi, Maman Clairement. Non, mais c'est ça. Comme cette sœur l'a très, euh, très justement souligné, parfois, en fait, on peut avoir l'impression qu'en fait qu'on est constamment stigmatisé, qu'on est constamment pointé du doigt parce que nous sommes musulmanes, musulmanes pardon, parce que nous portons euh, un tissu sur la tête, qui est bien plus qu'un tissu sur la tête, d'ailleurs, <rire> pour faire référence à un de, 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 nos, de nos publications sur Instagram. Mais euh, vraiment, ouais, nous, femmes musulmanes françaises, peuvent parfois être mises à l'écart. Et le constat le plus, euh, le plus accablant et le plus triste, si je puis dire, c'est que ça se passe au sein même de notre communauté. Donc euh, au sein même de notre humain. Et, et ça quand tu, dis,
0: quand tu dis ça, quand mm. ça m'était arrivé, euh, c'était mm. cet été du coup, euh, quand j'ai voulu aller à la mosquée et que j'ai mm. pas pu prier. C'est vraiment la chose qui m'a fait le plus de peine. Mm. Parce que je me suis dit dans ma petite vie, qui est grande, c'est relative, mm. c'était l'injustice la plus douloureuse que mm. j'avais vécue. De me rendre compte qu'une personne qui est musulmane comme moi mm. bah, ouais, qu'on ne mm. se soutient pas et on, on vit déjà beaucoup de difficultés mm. on est totalement des privilégiés Après, mm. bah, voilà. mais on vit des difficultés déjà en tant que femme ou homme, peu importe mm. et voir le fait qu'on ne se soutient peut-être pas forcément ou, mm. euh, ça m'a beaucoup attristée mais mm. bon, ça s'arrangera Inch'Allah Inch'Allah, inchallah. Alors, une autre sœur qui nous écrit assalam alaikum, j'allais plusieurs fois à la mosquée, plusieurs fois par semaine, puis quand le Covid a commencé, la mosquée a complètement fermé l'espace femme. Mm. Puis après, ils ont décidé de le laisser fermer sous prétexte que personne ne pouvait surveiller, etc. Je me suis portée volontaire pour garder la clé, mais silence radio. Je continue à y aller parfois, et des fois, les hommes sont même agacés quand on leur demande d'ouvrir. Souvent, la vanne retentit, et je suis devant la porte sans ablution. La prière commence et j'attends devant la porte, telle une folle, puis je pars honteuse.
1: » Que dire, déjà, ce commentaire, il est, très, euh, il est très marquant parce que ça prouve que cette sœur, Allahumma Barik, elle a vraiment tout fait. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas arrêtée, en fait, au fait euh, de, 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 de voir que la porte, elle était fermée. Elle, a, elle est vraiment, en fait, allée au-delà de ça. Elle s'est même portée euh, garante, en fait, de la clé. C'est ce qu'elle nous explique, hein, qu'elle s'est portée garante d'avoir la clé, en fait, de cette...
0: Euh, de... On voit vraiment le... Le bon cœur, la bonne ouais. intention, ouais. vraiment, machin là, mm. Et vraiment, ne la perd pas. Mm. Et je pense même que nous-mêmes, on va même pas apporter de réponse. On va vous laisser vous même répondre. Vraiment. Parce que juste après, on vous a demandé à toutes mm. qu'est-ce que vous souhaitez dire à ces femmes mm. qui mm. ont vécu ce genre de situation mm. des sœurs précédentes. Et vous avez été juste incroyable. Il y a trop de bienveillance. Mm. Vous êtes des sucres. C'est des sucres. Alors, une sœur nous dit... Je leur dirais que même si elles n'ont pas pu y accéder, leur intention était là et qu'Allah les récompensera comme si elles avaient pu y aller. Mais qu'il n'est absolument pas normal que l'accès leur soit refusé mmh. pour quelconque raison. Et donc, que la prochaine fois, elles devraient se rendre dans une, une autre mosquée. Une autre nous dit, Allah connaît le fond du cœur et les intentions, même si elles n'ont pas l'occasion de prier à la mosquée. Alhamdulillah. Et ça serait vrai, même pour la sœur mmh. juste avant, qui a voulu même avoir... Euh, les clés et mmh. qui a montré sa détermination. Dieu voit tout, Dieu te récompensera. Mmh. Ça, c'est certain. Ça, ça, certain. Mais euh, ne perds pas en tout cas cette détermination que tu as eue. Vraiment, c'est mmh. magnifique. C'est remarquable. Hein. D'autres qui envoient des messages de courage, qu'elles gardent en tête que c'est un droit dont elles disposent, qui leur est refusé et que leurs récompenses seront quand même inscrites devant Dieu. Mmh. Inch'Allah. Inch Une autre sœur nous dit ne pas abandonner, ne pas lâcher prise par tout ce qu'on vit. C'est dur, mais comme on dit, parfois les difficultés qu'on traverse sont à la hauteur de nos capacités. Dieu ne nous fait pas endurer quelque chose sans qu'il ne soit bénéfique pour nous. Je pense que si cela, si cela pardon, nous est difficile, c'est qu'il y a sûrement une raison. De ne pas désespérer du fait qu'elle se voit refuser l'accès dans les mosquées. De nombreux hadiths nous exposent justement la question sur la présence de la femme à la mosquée. Nous pouvons entre autres nous rendre compte que rester priée à la maison n'est pas une mauvaise chose. Non plus d'autant que, que pour nous, il n'y a pas le caractère obligatoire contrairement aux hommes. Je l'ai très mal lu, mais, mais, mais du coup... C'est pas grave, on a compris. Que... J'espère. Une autre parmi vous dit aux sœurs justement de ne pas se sentir coupables, car ce n'est pas de leur faute. Premièrement, de savoir la raison à partir de la réponse donnée, agir ou non, car là nous facilite mmh. à toutes. C'est vrai, c'est humain, on cherche souvent des explications, pourquoi oui. c'est fermé, pourquoi si, bien sûr, on peut chercher des explications sans blâmer, oui. totalement, et malheureusement, nous, on n'en a pas eu, et on a vu une sœur qui a eu des explications quant oui. à la fermeture pour les femmes, oui. mais c'est vrai qu'avoir au moins la raison, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup, mais oui. malheureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Une autre nous dit, demandez à Allah de les faciliter afin de pouvoir effectuer leur prière à l'heure. Mmh. Amen. Amen. Faisons des doigts et faisons-nous entendre. Malgré que les mosquées soient fermées, une femme qui prie chez elle a la récompense d'avoir prié à la mosquée. Clairement, vraiment, vraiment Je me dis Dieu, Dieu a tout prévu. Dieu est parfait. C'est... Dieu est
1: parfait. <rire> la religion, elle est parfaite. Vraiment. Il n'y a pas à dire.
0: Une autre sœur souhaite dire aux, aux femmes, aux sœurs qui ont été dans ce, ce genre de situation, mm. qu'elles sont fortes et courageuses, mm. l'art leur facilite et les comble de bonheur. Amen. 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 Est-ce que vous voyez à quel point vous êtes juste incroyable et, et qu'en soi, on aurait pu même ne rien dire dans le podcast, on, aurait, je... on vous aurait juste lu. C'est bon. On a dit bon. « Salam alaykouna ». Voilà. <rire> C'est <rire> bon. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre confiance. Ouais. Ça nous a fait hyper plaisir. Ouais. On espère qu'au moins ça a pu... Euh, au moins, vous rendre compte que vous n'êtes pas seul quand vous vivez ouais. X ou Y situation. Et vraiment, on continue avec le message qu'on voulait faire passer. Ouais que toutes à notre échelle, absolument toutes, toutes, oui. toutes aussi nombreuses qu'on soit, on a parfois des occasions, des opportunités. Dieu nous donne le pouvoir de faciliter des actes d'adoration à oui. nos frères et sœurs oui. et qu'on doit se rendre compte qu'on a des responsabilités. Là, aujourd'hui, on a parlé des mosquées, mais euh, encore une fois, c'est n'est absolument pas pour euh, blâmer les, les hommes oui. ou les femmes qui tiennent ces lieux. Oui. Mais c'est surtout, nous en tant, que, en tant que musulmans, en tant oui. que musulmanes, oui nous-mêmes nous remettre en question parce que c'est en se réformant d'abord nous-mêmes qu'on commencera euh, peut-être à changer les choses, mais en tout cas Dieu voit tout et ça s'arrangera voilà. je ne sais pas ce
1: que tu en penses ah oui clairement j'ai rien ça à
0: dire
1: et ça s'arrangera sachez qu'on tenait énormément à vous remercier pour tout votre soutien,
0: pour tous vos doigts là c'était le premier podcast mm -hmm. j'espère qu'on va gérer niveau montage <rire> Parce que franchement, je vous le dis, les filles, il y a eu du boulot. Hein. Là, il va y avoir du boulot. Ah ouais. Donc, j'espère qu'on va gérer niveau montage. Mm. J'espère aussi que le rendu, ben, il sera compréhensible mm. et que vous comprendrez euh, le message, les messages qu'on a voulu euh, vous faire passer, mm. qu'on n'a eu aucune euh, parole qui a blessé qui que ce soit. Ouais. Si c'est le cas, pardonnez-nous, bon, si bon nous, nous pardonne. Amen. Et euh, n'hésitez pas à venir euh, parler avec nous sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir, mm, parce qu'on fait Nissa Podcast en mm. soi pour, euh, pour vous, pour euh, nos sœurs et mm. tout ça, mais on le fait aussi pour nous, ouais. parce qu'on a aussi besoin d'être réformé sur beaucoup ouais. de choses. Je pense qu'on va finir sur cette euh, note voilà. euh, positive. Et puis encore, merci. 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 Assalamu As alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.